0: Para ir a fondo, llega el mano a mano en Radio Mundo Real. Luego de que el portal periodístico de Intercept en Brasil develara el 9 de junio a través de una serie de reportajes, numerosos chats telefónicos que mantuvo el juez Sergio Moro y fiscales del Ministerio Público de Brasil sobre hechos vinculados a la operación Lavallato, la Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia pidió al Consejo Nacional del Ministerio Público que investigue a los fiscales implicados. Este 12 de junio el Ministerio Público de Brasil anunció que investigará el intercambio de mensajes entre los fiscales de la Operación Lavallato y el ex juez Sergio Moro, que hoy es el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Recordemos que por esta causa el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado a nueve años de prisión por corrupción y blanqueo. Las comunicaciones que fueron develadas por los reportajes de Intercept entre Sergio Moro y el jefe de fiscales del Tandalañol demuestran las intenciones políticas de juzgar y condenar a Lula da Silva para sacarlo de la campaña electoral durante el año pasado en la que el exmandatario era el candidato favorito. En Radio Mundo Real vamos a analizar las repercusiones de la filtración de estos mensajes en Brasil y el futuro también de Lula da Silva. Estamos en comunicación con la abogada Carol Proner, integrante de la Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia. Carol, buenos días. ¿Qué nos muestran estos, estos chats telefónicos que ha mantenido el juez Sergio Moro con, con los fiscales, en particular con el, con el jefe de los fiscales? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos están evidenciando?
1: Sí, lo, más, lo más grave es que los diálogos que han sido divulgados eh, por una fuente anónima hasta el momento sugieren que el juez Moro orientaba de forma clandestina los trabajos de la acusación lo que obviamente es una violación de, de cualquier principio de imparcialidad en cualquier país del mundo y es en, está en contra también de la constitución brasileña o sea, eh, el magistrado está obligado a ser magistrado imparcial ¿no? y el hecho de que haya colaborado, ¿no? las informaciones demuestran un conluyo, una conexión eh, entre el Ministerio Público y la, la Fiscalía y el juez para aconsejar, para sugerir, para crear eh, un, un fundamento procesual, los tiempos, la forma de adquirir una, una, un testigo una, una digamos era como si el juez y el acusador fuera al mismo tiempo estuviera al mismo tiempo del mismo lado del proceso una violación por tanto al derecho procesal eh, en cualquier en cualquier eh, tradición jurídica
0: Sí, claro, y además de mostrar que no había imparcialidad y también que cuando se produce este intercambio de mensajes es en el marco ¿no? de, de la investigación por la operación Lavallato y previo a la campaña electoral también donde Lula da Silva parecía como el candidato favorito, ¿no?
1: Sí, la comunidad majoritica está es muy enojada de todo eso, mm. pero ya había sospecha de que eso estaba pasando. ¿Quién, quién seguía de, de cerca el caso sobre todo contra Lula? Ya decimos que el proceso no era eh, proceso de Lula, era el proceso que, que se hacía contra Lula, ¿no? Porque todo se movía en contra. Se estaba, de un lado estaba la fiscalía, estaba la policía y estaba el juez. Del otro lado estaba el reo, ¿no? El, entonces era una situación completamente desequilibrada, no había equidistancia entre las partes por parte del juez. Eso ya se notaba para quien seguía ese proceso. Hemos hecho incluso en la asociación brasileña un libro que después presentamos en Uruguay, presentamos en, en Argentina, en todos los países america, latinoamericanos, que se llama eh, eh, Una sentencia anunciada. Ya sabíamos antes mismo de, de que el fallo había, haya sido hecho ¿no? en julio de 2017 que la sentencia sería condenatoria y tendría un contenido muy fuera de la ley ¿no? muy extralegal entonces lo, lo que tenemos es una situación dramática, las pruebas cada vez son más, eh, más eh, evidentes, parece que hay mucha cosa que, que no ha salido todavía y se está, eh, con, estamos conscientes ahora que los procesos contra Lula siempre habían sido abusivos y mediáticos, tempos urgentes de proceso, prisión anticipada sin respeto a la presunción de la inocencia, negativa de los derechos civiles y políticos, no sé si se acuerdan incluso de una decisión obligatoria de las Naciones Unidas. Todo ha sido negado, ¿no? uh -huh. toda la posibilidad de defensa de Lula. Cientos de juristas han denunciado, ¿no? las pruebas han sido eh, puestas en cuestión, todo eso y ahora tenemos la verdad tenemos la comprobación que no ha sido es importante decir que los, los jueces el, los jueces no, el juez Moro pero hay otras personas del poder judicial que están involucradas, todavía no sabemos cuántas mm. ¿no? y los fiscales citados no han negado el contenido del de lo que ha sido divulgado. Han negado el contexto, han dicho que el contexto no está bien, pero no han negado el contenido.
0: Uh -huh. Y además y, esto, y, sí, no, y esto forma parte de también algo que, que señalaban desde la Asociación de Juristas, eh, eh, en esto de caracterizar en Brasil, pero también en otros países de la región, una tendencia hacia la politización de la justicia y la judicialización de la política, ¿no?
1: Sin duda decíamos utilizamos la expresión guerra jurídica para porque creamos creemos de verdad que eso no es algo eh, específico de Brasil eso va más allá está ocurriendo también en, en Argentina claramente contra el, el kirchnerismo está aconteciendo en Ecuador contra el correísmo eh, está está aconteciendo contra los progresismos eh, los progresismos latinoamericanos una vez yo intenté explicar eso en una rueda partidaria que había gente de frente amplio, por ejemplo, en Uruguay, y al principio no estaba claro, había una sospecha, por parte de las izquierdas, ¿no?, de que eso era una mala forma de enfrentar la cuestión, porque finalmente, por supuesto, la izquierda tiene que tener compromisos con la transparencia, ¿no?, con la no corrupción. Pero decíamos entonces que algo malo, muy raro estaba pasando, y que no era una cuestión de combatir la corrupción, sino... ...cómo se estaba haciendo y con qué objetivos... ¿no? ...entonces la gran traición de este proceso... ...es una traición de la... ...de la, digamos, de la eh, buena fe, decimos... ...del de de sentido de, de hacerlo bien... ...que tenía el pueblo brasileño al apoyar... ...una mega operación de combate a la corrupción... ...que finalmente no, no era para eso... ¿no? ...era una operación destinada a ¿no? destruir fuerzas políticas... Y, sus, y también una, una forma eh, muy importante ¿no? de, eh, eh, de implicar, eh, implicar la, eh, la imagen de empresas nacionales y estatales de Brasil para crear una crisis económica eh, y jamás vista. ¿no? Mm. Decimos, en, en Brasil esa trama compleja, perversa, que ha secuestrado la autonomía y la independencia del poder judicial, comprometió el destino político de Brasil desde el 2016, si salimos desde el impeachment de Dilma, quizás incluso antes, ¿no? que no sabemos todavía, quizás salgan las, las relaciones con los medios, con otras agencias internacionales, ¿no? una relación que decimos promiscua entre fiscales, agencias públicas y privadas de otros países, como es el caso de Estados Unidos, para construcción de acuerdos, de, de, de corrupción, de asunción de corrupción, de responsabilidad por parte de las empresas brasileñas. Uh -huh. Esos acuerdos también ahora se van descubriendo que son, que son ilegales.
0: Sí, y, y por estas horas, por un lado, eh, ayer eh, el, el presidente Jair Bolsonaro condecoró en, en un acto a, a Sergio Moro, o sea, como también una forma pública de, de apoyarlo, me parece, ¿no? Porque que, recordemos también a la audiencia que Sergio Moro es hoy en día el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Pero por otro lado también eh, él anunció, Moro anunció que se va, que eh, tendría una audiencia con el Senado para explicar este intercambio de, de mensajes. Y por otro lado, el Consejo Nacional del Ministerio Público anunció que va a investigar el intercambio de mensajes. ¿Cómo podemos leer como estas, estas tres eh, estos tres hechos, ¿no? Por un lado la condecoración de Moro, esto que dice que va a, a ir a declarar al Senado o a explicar al Senado, aunque él dice que no hay nada raro en esos mensajes, y a la vez cómo podemos tomar, eh, de hecho la Asociación de Juristas pidió, ¿no? Al Consejo Nacional del Ministerio Público que investigue. Ahora dicen que van a investigar, pero pero también, digamos, bah, yo pienso, estando tan viciado el sistema de justicia, ¿cómo podemos eh, eh, tomar en cuenta estas investigaciones, quiero decir?
1: Claro, sí, sí, y has dicho muy bien, hay que observar todas las instituciones y poderes que están alrededor de, 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 de Moro en este momento. Has, has mencionado el poder ejecutivo, el poder legislativo y los órganos de controladuría del, del Poder Judicial, en este caso, el Poder, el poder sistema Judicial, en este caso el Consejo Nacional del Ministerio Público, sí. que ha dicho sí que hay que investigar Dallagnol y sus, eh, otro, sus otros miembros de esta operación de Curitiba, ¿no? la Lava Jato de Curitiba. Sí. Estos eh, integrantes de la Lava Jato ya están muy implicados con procesos ilegales de, de contratos internacionales, ya están muy, muy... Eh, digamos, con mala, mala fama, decimos, ¿no? ya hay muchos órganos brasileños que los ven como personas que han hecho algo que no podían hacer, y de hecho han tratado, han hecho tratados con la estatal brasileña para crear una fundación de derechos privados, algo muy, muy malo pasa con esas personas que han creído que podían hacer cosas ilimitadamente, con poder ilimitado ¿no? eso ya empiezan eh, las instituciones los, empiezan, los, eh, los impiden de, de seguir en este camino pero no sabemos porque si fuera un proceso justo por supuesto inmediatamente habría que, que suspender la Lava Jato como un todo Lula tendría que ser liberado inmediatamente, pero no solo ¿no? porque hay muchos implicados en, en Lava Jato que, que están en situaciones parecidas. Uno que es Bacari, que es eh, secretario ejecutivo del partido, eh, no ha tenido ninguna prueba contra él, no hasta el momento, uh -huh. y, y es una de las personas que también está en situación mucho más grave porque ya hace casi dos años y medio, casi tres, que está eh, detenido, sin sueldo, su familia pasando necesidad, o sea, es muy grave. Y otras personas en situaciones eh, semejantes, ¿no? parecidas. Y ese en este caso, y si yo soy abogada, mismo de una persona que está implicada en procesos de corrupción, aún así puede, se puede decir que el juez y el ministerio estaban actuando en colloyo, por tanto la defensa o la acusación de mi, de mi, de mi digamos, cliente Defendía. no ha sido justa. Uh -huh. Entonces eso compromete, desde el punto de vista jurídico, compromete toda la operación y si hubiera justicia, todas esas personas tendrían que estar implicadas inmediatamente y eh, demitir, ¿no? o bien renunciar o bien salir de sus, de sus uh, funciones porque sí. está probado corrupción funcional. ¿no? La corrupción no es solo dinero y lavado de dinero, corrupción es también corromper el sentido Funcional de, su, de su profesión, ¿no? Uh -huh. Entonces, un juez no hace eso, Un ¿no? ministerio público no. Entonces, es muy grave lo que tenemos. Hay que ver el comportamiento de, de esas instituciones que has mencionado. El Poder Ejecutivo ha hecho lo que se esperaba, ¿no? Bolsonaro está con, la, la, con su popularidad eh, en, en queda, está muy mal eh, en términos populares y cree, que también tiene que ver con este pacto porque finalmente ha sido lo que nombró el juez claro. como una especie de premio después de todo lo que claro. pasó. Uh -huh. Entonces no se esperaba otra cosa de él que no fuera esa, esa vinculación uh -huh. ¿no? eh, con, y defensa. El poder legislativo lo iba a convocar. Entonces lo que hizo Moro fue anticiparse a una, conv una convocación obligatoria. Uh -huh. él hace un resto de, ad de adelantarse a lo que era inevitable. Entonces, no es un mérito haber hecho eso porque él sabía, él sabía que iba a ser obligatoriamente convocado. Y vamos a ver qué va a decir, pero está, está en baja credibilidad. La Orden de los Abogados Brasileños ha dicho, ha recomendado que, que él debe salir de, del cargo de ministro, porque como ministro es el jefe ¿no? de la policía, de la policía federal, finalmente sigue teniendo control sobre las investigaciones de combate a corrupción. Por supuesto, no tiene más posibilidad moral, ¿no? ética, está, está gravemente afectado por esas denuncias. Y, y sabemos que viene, que tendremos más novedades en breve. Entonces, es una situación grave. Yo diría que Brasil es, es una buena noticia, pero eso no significa que estamos contentos porque... Porque todavía no sabemos cómo se van a mover las instituciones.
0: Sí. Y por último, Carol, eh, ¿qué puede pasar con la prisión de Lula? Vos hablabas hoy de también ot otras otros integrantes inclusive de, del PT o que han sido del gobierno y que están presos. Pero, ¿qué puede pasar con la prisión de Lula? Porque de hecho sus abogados han analizado también esta investigación con él, eh, así en la prisión de Curitiba, y obviamente se ha dicho que que tienen que, que tienen deberían anular esta sentencia de Lula da Silva. Pero, ¿qué puede pasar con eso? No,
1: eh, ayer mismo hubo una, una, una sesión del Tribunal Superior, Sí. La Suprema Corte, que se esperaba que pudiera incluir en, en esta pausa de, juzga, de, juzga, de, de casos el, el caso de Lula. No, no fue posible. Es impresionante lo que, desde el punto de vista del mundo del derecho, la mm. posibilidad creativa de sí. no juzgar, de pasar a posponer sí. cosas. O sea que si, todo, todo el tiempo se ve esa agilidad en crear. Eh, omisiones, ¿no? En crear excusas para omitirse o para no juzgar o para no decir. Entonces, claro, porque el caso Lula, en eh, caso de política, eh, claramente lo que, lo que se ve es la dificultad de, no es solo soltar Lula, porque una vez reconocida su, eh, su presunción de inocencia, su inocencia en este caso, imagina cómo sería este, este ser político, ¿no? este, esta persona con tanta capacidad, legitimidad y habilidad, en las calles de Brasil en este momento, defendiendo el fin de, de la reforma de la previdencia, el fin de las reformas sociales que se, se están... Que, eh, impactantes en, en, en los derechos sociales, o sea, las luchas, las huelgas generales, Lula sería la máquina de la oposición más impresionante que jamás se vio. ¿no? Mm. Si, si ya está, está movilizada la sociedad brasileña sin Lula, imagina mm. cómo estaría si estuviera Lula también libre para ser oposición en todo el país. Entonces, claro, no es una cuestión... No es una cuestión de justicia, es una cuestión política. La salida de Lula también significa eh, un cuestionamiento incluso sobre las elecciones, porque eh, el comprometimiento de esta operación finalmente ha, ha hecho con que eh, las elecciones de 2018 han sido fraudadas, ¿no? La persona no debería estar detenida. Ahora se ve que el proceso es nulo. Entonces, ¿qué pasa con las elecciones de 2018? Que si Lula estuviera libre sería el vencedor por todas las encuestas, hasta el último momento ¿no? uh
0: -huh. entonces
1: esa, esa crisis de legitimidad de, de Bolsonaro se va a ampliar por supuesto, si se solta Lula, todo eso tendrá que explicarse porque el propio Lula va a pedir explicaciones, va a pedir resarcimiento de un año de prisión ha tenido consecuencias para su familia, uh -huh. su, su compañera ha, ha muerto por presión de, de esa gente que ha cometido crímenes uh -huh. ¿no? No es, solo, no es solo la cuestión del proceso Lula actualmente. ¿Quién va a responsabilizarse por la invasión de su departamento? ¿no? Aquella forma tan violenta de conducción coercitiva para, para crear el ambiente ¿no? de la prensa contra Lula y que han entrado en su casa, han llevado sus ordenadores, incluso del pequeño, del nieto, han quebrado una puerta, han buscado dinero deba por debajo de la cama, han, han creado una situación cinematográfica con el fin de destrozar su imagen. Es muy grave lo que pasa en Brasil. Es importante ser seguido por todos en, en América Latina porque es un tipo muy dramático de lofer.
0: Sí, y es, es muy interesante eh, también pensar justamente el, el papel que ha tenido y que tiene el periodismo. Bueno, de hecho, Glyn Greenwald, que es eh, uno de los periodistas que, que ha dirigido también esta investigación en The Intercept, ha dicho en las últimas horas que la Red o Globo y la Fuerza de Tarea del Lavallato son socios o han sido socios en esta construcción de la operación del Lavallato. Bueno, claro, nos deja mucho para, para seguir investigando y, y seguir de cerca los reportajes que vaya publicando de Intercept en Brasil y, 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 bueno, y con impactos en, en todo el mundo para también visibilizar todos estos vínculos entre los distintos poderes del Estado, el periodismo y ni hablar que el papel de la justicia en un Brasil en particular muy movilizado porque de hecho en dos días se espera una gran huelga general así que estaremos siguiendo de cerca y, y te agradecemos mucho el, el tiempo Carol para, para analizar aquí en Radio Mundo Real estas noticias en Brasil y en, y en lo que respecta a la prisión de Lula da Silva era Carol Proner, abogada brasilera, integrante de la Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia. Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y de los Movimientos Sociales.